0: offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Es ist wirklich schön zu sehen, wie dieser neue Podcast angenommen wird. Wir bekommen zahlreiche Nachrichten und viele Wünsche für Interviewpartner, ich kann euch versprechen, wir lesen jede Nachricht und versuchen diese auch zu beantworten. Aber nicht nur beantworten, sondern auch die Wünsche nach Gesprächspartnern eben zu erfüllen. In der dritten Liga, muss man ganz ehrlich sagen, tut sich einiges. Gestern hat der DFB-Bundestag abgestimmt und zwar wegweisend abgestimmt. Unser Spiel am Sonntag gegen Duisburg findet statt. Die dritte Liga wird fortgesetzt. Das ist natürlich auch gerade für den TSV 1860 eine sehr, sehr gute und positive Nachricht und die Mannschaft brennt natürlich schon seit einigen Wochen auf den Restart. Endlich ist er offiziell und wir können wieder loslegen. Loslegen tun wir auch heute wieder mit einem neuen Gast. Wir haben euch ganz zu Beginn schon immer versprochen, wir haben viele Menschen, viele tolle Persönlichkeiten rund um den TSV 1860 und die möchten wir nach und nach zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße einladen. Einladen deshalb, damit wir mehr von ihnen erfahren, was sie für Menschen sind und was sie auch für Aufgabenbereiche haben. Und einen haben wir heute rausgepickt, der schon ganz ganz lange bei den Löwen ist, seit 2002. Und wer das ist, das hört ihr jetzt. Er ist einer der dienstältesten Mitarbeiter und kennt die Strukturen des Clubs wie kaum ein anderer. Als Azubi unter Präsident Wildmoser gestartet, ist er nun für die Belange der Fans zuständig. Unser heutiger Gast, der Leiter der Fanbetreuung, Sebastian Weber. Hallo Basti, schön, dass du da bist.
1: Ja, servus. Freut mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir hatten deinen Kollegen Felix Hiller, deinen Praktikanten, ja schon in einer der ersten Folgen zu Besuch hier im Podcast. Und da mussten wir natürlich auch direkt mal nachfragen, was du so für ein Mensch bist.
1: Ja, der Basti ist ein super Typ, der mich von Anfang an sehr gut Team auch eingebunden hat, von dem ich im letzten Jahr extrem viel lernen konnte, immer einen guten Spruch auf den Lippen hat und ja, mit dem er einfach sehr gerne zusammenarbeitet, mit dem es sich sehr angenehm auch zusammenarbeiten lässt, ja, mit dem er einfach gerne im Büro sitzt.
0: Ja, was was sagst du dazu?
1: Ja, sowas zu hören ist natürlich immer toll. Und ähm, ich muss auch klar sagen, also mit Felix, das macht auch Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir sind ein super Team geworden das letzte Jahr und äh, wenn man dann natürlich solche Worte auch noch hört, äh, geht runter wie Öl. <lacht>
0: geht runter wie Öl, das glaube ich, aber obligatorisch die Frage, die ich ja auch jedem Gast als Erster stelle: Was für ein Mensch ist Sebastian Weber? Boah, das ist eine schwere
1: Frage. Ein eigentlich immer optimistischer und nach Möglichkeit gut gelaunter Mensch, der ähm, nach dem Motto lebt: nimm jeden Tag, als wäre es der letzte und deswegen immer optimistisch an den Tag auch rangeht. Und versucht nach Möglichkeit, das auch, äh, auch in der Arbeit äh, den Kollegen weiterzugeben.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Du bist immer eine frohe Natur, immer ein Lachen im Gesicht. Das tut schon auch immer ganz gut.
1: Ist ja nicht immer ganz einfach, gerade wenn man beim Fußball ist. Äh, aber ja, also ich habe über die Jahre festgestellt, so läuft es einfach für einen selber auch besser. Und wenn man dann auch noch mal Mitarbeiter mitnehmen kann, positiv mitnehmen kann, dann
0: fällt es, glaube ich, allen leichter. Vor allem nimmst du die Mitarbeiter ja schon seit 2002 mit sozusagen. Hast ja auch einiges erlebt. Erzähl mal, wie waren denn so die Anfänge oder wie bist du überhaupt zu den Löwen gekommen?
1: Tatsächlich als, als Schiedsrichter noch. Also ich war fußballerisch ja so begabt, dass ich sehr schnell festgestellt habe, es macht keinen Sinn und habe dann die Schiri-Prüfung gemacht und bin so dann zu 60 auch gekommen und war in meinem Studium unzufrieden und habe überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt und habe mich dann beworben für ein Praktikum auch bei 60 war ganz überrascht, damals noch als Bundesligist, dass ich tatsächlich die Chance bekommen habe und begann dann dort als Praktikant in der Marketingabteilung.
0: Was hast du studiert?
1: Theaterwissenschaften.
0: <lacht> ein ja. Schelm, wer Böses denkt, dass dir das später mal äh, zugutekommt. kommt. Ja, äh, tatsächlich war es mir dann zu
1: trocken, das Studium, weil es halt wirklich ein wissenschaftliches Studium ist und nachdem ich ja dann doch eher der komödiantische Mensch bin und ins Theater gegangen bin und festgestellt habe, ich kann nicht mehr. Musste, musste ich was anders machen und ja, deswegen war das auch dann kein Thema mehr weiterzumachen.
0: Dann bist du im Marketing gelandet, war das deine erste Station. Mhm,
1: genau, das war damals, äh, damals gab es ja noch keinen Vermarkter wie jetzt, das heißt damals war das komplette Marketing noch im Verein selbst und äh, dort habe ich dann mein Praktikum gemacht in Abteilung, die aus drei Mitarbeitern und immer einem festen Praktikanten bestand.
0: 2002 war das, das war ja noch Bundesliga, genau, weißt ja. ja noch? Wie das erste Spiel, das du im Stadion <lacht> ja, miterleben <leider>. durftest, <lacht> ausgegangen ist, oder was? Also deine es war ein
1: 2 zu 4 gegen den Vorwiel Bochum. Mit einem Sieg hätten wir uns damals für den Ui Cup qualifizieren können und hat dann leider nicht ganz geklappt.
0: Aber für dich als junger Kerl, super Eindruck, oder?
1: Ja, es war natürlich wahnsinnig aufregend. Vor allem äh, damals war die Aufgabe des Praktikanten in der Marke, auch noch den Stefan Schneider, den Stadionsprecher, zu begleiten. Und ich kann mich da sehr gut ans erste Derby erinnern, wo mir dann von der Geschäftsführung aus mitgeteilt worden ist, ich soll doch nicht so rumzappeln da unten, <lacht> das machen andere. Also es ist natürlich schon krass, wenn man da dann zum ersten Mal in so einem Stadion dann unten am Spielfeld dran steht und das Ganze mitbekommt. War natürlich eine tolle, tolle Erfahrung, ja.
0: Vor allem von der Perspektive, oder?
1: Ja klar, die kennt man natürlich sonst nicht. Man ist natürlich sonst immer auf der Tribüne gesessen, Olympiastadion mit dem weiten Rund. Da ist es schon eine ganz andere
0: Erfahrung, wenn man dann plötzlich am, an der Grasnarbe sitzt. Bei unserer Jubiläumsfolge hat Stefan Schneider erzählt, dass es im Olympiastadion noch eine Gangway gab. Hast du die damals auch miterlebt? Oder war das? Ja, ähm,
1: das sind natürlich ganz andere Dimensionen, als man sie jetzt hat. Es gab damals zum Beispiel auch diesen, diesen, diesen Graben zwischen Zuschauerrängen und zwischen Stadion. Das war damals einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung, dieses Stadion mal von innen zu sehen, wenn man es sonst ja nicht kennt und das Olympiastadion selber ist ja, sehr, sehr weitläufig auch. Also gerade mit meinem Mannschaftsbereich und dem
0: Kabinenbereich. Nach der Marketingabteilung, wie war dann dein weiterer Werdegang? Ja, das waren so, das waren so eineinhalb Jahre. Dann habe ich natürlich äh, Spaß dran
1: gefunden und hätte gerne einen Job übernommen bei 60. Mir ist dann aber empfohlen worden zu studieren. <lacht> dann bin ich nach Passau verschlagen worden durch ein Betriebswirtschaftsstudium tatsächlich. Und ähm, dann kam aber in den Semesterferien der sportliche Abstieg aus der ersten Bundesliga. Und das hat dann nochmal einen ganz anderen Aspekt dann plötzlich gegeben. Dann bin ich gefragt worden, ob ich dann vielleicht helfen möchte im Ticketing. Da gab es ja auch dann den Umzug ins Grünwalder Stadion für ein Jahr. Ein neues Ticketsystem. Und zwei Wochen im Ferienshop praktisch später ist mir dann eine Ausbildungsstelle hier angeboten worden. Die ich dann eigentlich ohne großes Überlegen auch angenommen hatte.
0: Also direkt das Studium in Passau wieder geschmissen?
1: Genau, ja. doppelte Kein
0: Studienabbrecher. Keinen Bock auf Studentenleben?
1: Ich bin sehr lernvoll und als Student, also bei mir war es einfach so, ich, ich hatte ich hatte das Problem schon mal, dass ich einen Monat später erst anfangen konnte und BWL war damals im ersten Studienjahr Statistik, das war für mich gar nichts, also da habe ich kein Wort verstanden und habe sehr schnell festgestellt, es wird nichts und so gesehen war ich sehr froh, dass ich diese Möglichkeit mit der Ausbildung kam. Also lieber was Praktisches. Also tatsächlich war es damals so, dass der, dass der damalige Stadionmanager, der Ben Ingerling, ähm, eben einen Assistenten haben wollte und das damals schon vorgehabt hat. hat damals also gesagt, ich soll die Ausbildung noch bitte machen und dann im Anschluss bei ihm als Assistent äh, helfen. Die Ausbildung selber hat dann zwei Jahre gedauert. Ich habe die Parallel mit Flo Weiz gemacht, der ja auch dann lange Zeit bei 60 als Teammanager gearbeitet hat. Wir haben beide in der gleichen Berufsschule auch, in Starnberg. Ähm, und... Ja, die, die Zeit damals war natürlich dann äh, immer kritischer, weil es ja finanziell immer diese Schieflage auch gab bei, beim, beim Verein und äh, als dann die Ausbildung zu Ende war, war dann nicht ganz klar, geht es denn mit einer Übernahme in den Job oder eben nicht, äh, hat dann aber zum Glück für uns beide funktioniert. Und ähm, das war dann 2006, natürlich mit dem neuen Stadion auch, mit der Arena, was ja auch eine sehr, sehr spannende Geschichte für, für uns alle war. Ich wollte gerade sagen, da gab es ja bestimmt auch einiges zu tun, oder? Ja, ja, also es war tatsächlich so, dass wir von Anfang an alles mitbekommen haben, den ganzen Aufbau, den ganzen, den ganzen Einbau auch, äh, auch die Bauphasen mitbekommen haben. Und ähm, gerade wenn wir vom Ticketing zum Beispiel sprechen, war das natürlich auch ein Neuland für uns mit dem neuen Kartensystem, mit den neuen Eingängen, mit... Äh, diesen ganzen Drehkreuzen zum Beispiel, die wir aus dem alten Stadion nicht kannten und das war natürlich unser Hauptbereich. Hört sich sehr trocken an, sehr langweilig an, <lacht> aber war natürlich damals schon einiges,
0: also wirklich einiges zu tun. Ja. Vor allem, weil ihr natürlich die Kapazität von jetzt auf gleich einfach mal wieder komplett hochgeschraubt habt. Gerade, Gerade nach dem Rückgang ins Grünwalder Stadion wieder.
1: Genau, ja, kann man, kann man schon so sagen. Ich meine, ähm, man sieht es jetzt auch jetzt wieder, wenn man wieder im, im Grünwalder Stadion spielt, äh, der Vergleich zur, zur Arena, den, den kann man einfach nicht, nicht, nicht treffen, weil du allein schon die Doppelanzahl an Ordnungskräften brauchst, um, um das Stadion aufzusperren, um es mal im Klartext zu
0: sagen. Ja. Also ich fasse jetzt mal zusammen. Erst Marketing, dann Ticketing, beziehungsweise dann, ja doch, Ticketing, ja. Ausbildung und dann wieder zurück ins Ticketing, Seit 2006, hast du mal gesagt, auch im Betriebsrat?
1: Genau, das war dann, das war dann äh, parallel dazu. Das war eigentlich ganz witzig. Ähm, also witzig ist vielleicht das falsche Wort, weil natürlich der, der Grund, dass es einen Betriebsrat gibt, natürlich schon äh, ein ernstes Thema war. Wir hatten damals als Mitarbeiter die Sorge, dass ähm, im Falle einer Insolvenz äh, doch einige Arbeitsplätze gefährdet sein könnten. Wir hatten damals dann Kontakt aufgenommen äh, nach Dortmund und nach St. Pauli die beide bundesweit bei Fußballvereinen den einzigen Betriebsrat damals hatten. Passenderweise war ich in meiner Ausbildung dann auch in einem Seminar in Hamburg, wo ich den damaligen Pressesprecher von St. Pauli kennengelernt habe, der auch im Betriebsrat war. Und wir haben dann gesagt, wir führen einen Betriebsrat bei uns ein. Und eigentlich kam ich da nur durch Zufall rein, weil die Frau Frisch, die das Ganze in die Hand genommen hat, die jetzt ja auch Betriebsrätin ist seit der Zeit, eigentlich nur wollte, dass jemand die Wahlen organisiert hat nachdem ich ja so ein Organisationstalent bin, <lacht> habe ich gesagt, mache ich gerne und äh, dann bin ich aber gleich auch als Betriebsrat äh, vorgeschlagen worden, noch in meiner Ausbildung äh, tatsächlich und war komplett überrascht, dass ich tatsächlich gewählt worden bin. Wir waren damals zu fünft im Betriebsrat und ich hatte nie damit gerechnet, das Azubi-Betriebsrat
0: zu werden. <lacht> das ist tatsächlich auch eher ungewöhnlich, ja? Wahrscheinlich ja, ja. ja. Aber liegt es in deiner Frohnatur oder in deiner solidarischen Einstellung auch ja, anderen an, Kollegen gegenüber? Nein, an, Kolleginnen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich an, an beidem. Ich meine, äh, das sieht man ja heute auch, ähm,
1: dass wir, unser Büro ist ja immer gerne für Gäste offen und ähm, ich bin immer tatsächlich froh, wenn, wenn ein Mitarbeiter kommt, der mal eine schlechte Laune hat und dann kurz bei uns vorbeischaut und sagt, komm, es, lass uns mal kurz fünf Minuten quatschen und dann geht es den Mitarbeiter besser. Und ich glaube, dass das natürlich schon auch vielen wichtig ist. Und ist ja toll, wenn sowas auch positiv angenommen wird, ja.
0: Man muss natürlich auch sagen, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die einfach auch sehr, sehr gerne mal einfach einen Kaffeeplausch halten. So kann man es, glaube ich, schon auch äh, ja. sagen. Nicht, dass wir es nicht arbeiten würden, überhaupt nicht falsch verstehen, aber ich glaube auch gerade Susanne Kagermeier <lacht> aus, ja. aus der Buchhaltung oder den Finanzen, auch eine ganz, ganz herzliche Frau, die gute Seele, wie ich sie immer gerne bezeichne.
1: Genau, und es ist ja auch wichtig, also ich... Ähm ich habe dann, da kommen wir vielleicht später noch dazu, mal kurz auch nicht bei, bei 60 gearbeitet und da mal einen anderen Berufszweig kennengelernt, wo doch wo deutlich mehr Druck drauf war und deutlich mehr Stress auch von außen kam. Und so ein, so ein kleiner Plausch mal zwischendurch, ich finde sogar, dass der wahrscheinlich die Produktivität steigern kann. Und mir ist es lieber, dass ein Mitarbeiter gut genau an die Arbeit geht und dabei Spaß hat, weil er damit auch automatisch effektiver ist. Also ich finde es tatsächlich wichtig auch
0: fürs Betriebsklima. Und ich kann auch nur subjektiv sagen, ich glaube, ich bleibe lieber bis um Viertel nach sechs oder bis um halb sieben da und habe trotzdem mal irgendwie auch zehn Minuten noch mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht und gehe dann wieder mit Vollgas an die, an die Sache zurück. Ja, und das ist aber
1: was Tolles, was unser Team ja auch auszeichnet hier in der Geschäftsstelle, dass wir uns auch gerne mal dann mal länger noch zusammensetzen oder wenn ich dann an unsere kleine Weihnachtsfeier denke, die wir intern gemacht haben letztes Jahr, die wirklich eine schöne Geschichte war, wo man im kleinen Kreis sich nochmal ausgetauscht hat und ähm, das zeichnet uns ja als Team
0: auch insgesamt aus. Also das heißt, wir können uns da auch häufiger noch absprechen. Du als ehemaliger Marketing-Fachmann <lacht> und ich als Angehender. <lacht> <lacht> immer sehr gerne. <lacht> Gerade was das Betriebsklima betrifft. Ich glaube, da können wir uns noch ein bisschen verbessern. Aber nicht, weil wir kein Gutes hätten, sondern einfach, weil wir das einfach noch weiter ausbauen können.
1: Immer. Ist immer möglich, natürlich.
0: Über das Ticketing bist du dann, ich mache jetzt mal einen größeren Sprung, weil ich ehrlich gesagt dazwischen, du hast gesagt, du bist dann schon 60 Mal weggekommen Mhm. dann wieder zurück. Wir haben uns dann tatsächlich kennengelernt, als du Teammanager wurdest nach dem Doppelabstieg. Mhm. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Also ähm, ich war so ein der Lückenbüßer, muss man dazu sagen, weil äh, in der Ausbildung natürlich äh, damals alle Abteilungen durchgemacht worden sind und äh, es war dann immer so, dass, sobald mein Mitarbeiter aufgehört hat oder kurzzeitig aussetzen musste, wie zum Beispiel die Claudia Leupold in der Pressestelle, hat es dann geheißen, Basti, wie schaut es aus? Du kannst einigermaßen schreiben, magst du nicht in der Pressestelle unterstützen. Und ich bin dann zum Schluss bei 60, also bevor ich dann eine andere Arbeit kurz übernommen hatte, war ich Organisationsleiter im Nachfolgs Leistungszentrum als Nachfolger von Ernst Tanner damals. Das kam für mich sehr überraschend, weil der Jugendbereich ja doch nochmal ein eigener Bereich bei 60 ist. Also ich will jetzt nicht sagen eine eigene Firma, aber es kommt einem manchmal doch so ein bisschen vor. Mit anderen Strukturen und natürlich auch mit einem ganz anderen äh, Arbeitsumfeld auch. Ähm, und das war eigentlich der Bereich, wo ich dann tatsächlich sehr, sehr viel Spaß an der Arbeit hatte. Und den hatte ich damals 2009 dann übernommen. Habe dann eigentlich 2011, ähm, da kommt es eben dazu, äh, in der Phase, wo wir eigentlich kurz vor der Insolvenz mal wieder standen im Winter, für mich entschieden, ich werde heiraten, ich werde eine Familie gründen, ich muss finanziell mich einfach absichern können und deswegen war das mir zu riskant damals in den Sommer zu gehen und ja, bin dann viereinhalb Jahre weg gewesen. Bin aber dann wieder als Nachfolger meines damaligen Nachfolgers zurückgeholt worden, wieder ins Nachwuchsleistungszentrum. Und da kommt dann auch der, der Sprung im Endeffekt zustande dann zum Teammanager. Nach dem Abstieg ist ja in weniger fast alles hier zusammengebrochen auf der Geschäftsstelle. Und der Bereich Regionalliga war für viele nicht bekannt. Und dann war es ja, für mich natürlich am Anfang eine super spannende Sache, auch das Ganze mitzumachen. Und äh, mit diesem mit dieser Option habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet gehabt. Es war ja auch damals eigentlich auch nur ein für mich ein Nebenjob sozusagen, weil ich ja hauptsächlich immer noch auf der Geschäftsstelle meine ganzen Tätigkeiten hatte. Und dann bin ich sozusagen auch noch zum Teammanager damals benannt worden.
0: Ja, es war, glaube ich, für alle damals wirklich eine Herkulesaufgabe, diese vielen Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, hast du ja auch gespürt. Du warst ja nicht nur Teammanager, sondern hattest ja noch deinen geregelten Alltag, beruflichen Alltag ja auch noch.
1: Ja, und vor allem es war für viele unklar, wie es wirklich weitergeht. Also die, ich habe den Abstieg persönlich im, im Urlaub miterlebt. Ich hätte mir also nie damit gerechnet, dass es sportlich tatsächlich nochmal ernst werden würde. Und ähm, bin dann aus dem Urlaub, also der vorletzte Urlaubstag war der war das letzte Relegationsspiel, wir sind abgestiegen, bin dann sofort ins Büro und keiner wusste wirklich, wie geht es weiter. Auch da stand ja wieder eine Insolvenz im Raum. Dann kam es ja auch durch die, durch die durch Lizenzverzug zum Abstieg in die Regionalliga, was ja auch erstmal für uns total unklar war, was bedeutet das für die Mitarbeiter, was bedeutet das für die Arbeitsplätze. Aber es war natürlich recht schnell ersichtlich, dass sehr wahrscheinlich die zweite Mannschaft die neue erste Mannschaft werden wird. Und ähm, dann war auch recht schnell klar, okay, es wird sehr wahrscheinlich im Grünwalder Stadion weitergespielt werden. Und damals war ja ich für die Regionalliga-Mannschaft zuständig und dementsprechend natürlich auch sofort drin. Aber wenn ich mir anschaue, Sascha Ferber zum Beispiel, der sich damals ja auch um das ganze Thema kümmern musste, das waren, glaube ich, keine angenehmen Tage. Vor allem, weil ja auch äh, die Regionalliga für uns schon auch eine, eine Mammutaufgabe war, das Ganze zu bewältigen. Wir haben eine Geschäftsstelle mitgenommen. Tatsächlich zum Glück ohne große personellen Verluste in die Regionalliga mit rein, ähm, in eine Liga, in der viele Amateurvereine spielen und äh, das war schon spannend, aber natürlich auch eine richtige, ja, wie du sagst, Herkunftsaufgabe
0: für alle Beteiligten. Also mit vielen Überstunden, mit vielen Nachtschichten und vielen auch, ich glaube, Machbarkeitsüberprüfungen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen Studien, das wäre jetzt ein bisschen zu großes Wort, aber ist es möglich, können wir es stemmen und ja, wie klar. setzen wir es um?
1: Natürlich, also und wie gesagt, vor allem die Anfangsphase, die war natürlich äh, sehr fordernd, weil ähm, man ja innerhalb kürzester Zeit sich auf diesen, auf diesen Umzug in den Stadion vorbereiten mussten. Haben wir noch erinnern, wir haben zum Beispiel damals gar nicht gewusst, wie viele Karten dürfen wir bestellen, dürfen wir überhaupt bestellen. Sind wir noch zahlungsfähig oder sind wir schon in der Gefahr, dass wir Insolvenz anmelden müssen? Aber dann war die Saison ja schon sehr nah am, am Start und äh, ich glaube, wir hatten zwei Wochen Zeit, bis zum ersten Spiel das Ganze dann durchzuziehen. Also das war schon für viele natürlich in einem neuen Umfeld, weil ja viele skull in der
0: Richtung nicht kannten bis dato, war das für viele natürlich schon eine, eine ordentliche Geschichte. Aber unsere Fans haben uns das zurückgezahlt, diesen Fleiß, den die Mitarbeiter zu der damaligen Zeit wirklich reingesteckt haben. Und wir hatten, glaube ich, im ersten Jahr Regionalliga auch direkt, glaube 8.300 Dauerkarten verkauft. Ich glaube, da haben wir irgendwann mal gestoppt. Gell? Ja, also das war
1: da sind wir wieder beim Thema Ticketing. Ich habe natürlich damals auch wieder auch ausgeworfen im Ticketing und äh, wir haben alle nicht damit gerechnet, was, was wirklich passieren wird und wie wieder wieder dann sein wird. Wir waren völlig überwältigt von der, von, vom Zuspruch unserer Zuschauer und letztendlich musst du auch klar sagen, dass unsere Fans haben uns in dieser Regionalliga auch tatsächlich getragen. Also jetzt nicht nur, nicht nur finanziell durch den Kauf der Karten, sondern auch emotional. Ich meine, du weißt es selber, als Spieler, da waren Spiele mit dabei, wo ich schon glaube, dass da der berühmte zwölfte Mann bei uns dann oft ausschlaggebend war, vielleicht das eine oder andere Spiel noch zu drehen,
0: gerade in der Schlussphase. Definitiv. Ich meine, Günter Gorenzel bezeichnet unsere Fans ja auch immer als Faustpfand und das hat man tatsächlich nicht nur in dem Jahr gespürt, sondern auch jetzt dieses Jahr ja. oder allgemein die Jahre. Man muss schon sagen, das ist schon ein sehr, sehr geiler Club mit sehr coolen Fans. Stimmt, ja. Bist du eigentlich richtig Löwen-Fan? Ja, klar. Also ich kann mich
1: erinnern, also das war tatsächlich damals, meine, mein erster Kontakt hier war tatsächlich Thomas Miller auf dem Trainingsgelände. Also als, als, junger, als junger Fan bist du ja normal, also ich zumindest bin jetzt zum Spielen gegangen und jetzt eigentlich weniger zum Trainingsgelände. Ich bin mal mit einem Kumpel hergekommen. Und war echt beeindruckt. Thomas Müller stand dann da und kam von sich aus auf uns beide zu und hat gesagt, wir wollen ein Programm haben. Ja, da war für mich dann sehr schnell klar, das ist der richtige Verein hier in München.
0: Und in der Presseabteilung hast du da noch damals mehr Kontakt zu den Spielern gehabt? Habt ihr da auch Interviews? Klar, Social Media gab es damals noch nicht, aber vielleicht kleinere Werbevideos für, für Sponsoren?
1: Ja, tatsächlich war damals äh, ganz in den Anfängen noch, gab es auch, so, auch so ein Löwen-TV, was natürlich... <lacht> wirklich in den Kinderfüßen damals war. Ja, wir hatten damals äh, die stadion zum Beispiel auch bei uns gemacht, ist nach wie vor in der Presseabteilung und ähm, da hatten wir, da war es auch eine meiner Aufgaben zum Beispiel, immer mit den, mit einem der Spieler eine Spielervorstellung zu machen, über drei, vier Seiten in der stadion damals.
0: Und da hast du die Jungs kennengelernt.
1: Ja, gibt es eine ganz lustige Anekdote dazu. Ja, bitte. Ähm, ja, das ist wirklich. Endlich. Ich hoffe, ich hoffe, er ist nicht böse, wenn ich es sage. Wir hatten damals, das war dann auch eine von unseren Ideen, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, so ein Tippspiel mal gemacht. Es durften immer drei Personen zum jeweiligen Spiel das Spiel tippen. Es war immer ein Prominenter, ein Fan und ein Mitarbeiter. Und irgendwann kam halt ich auch mal dran als Mitarbeiter und durfte auch mal tippen. Das war 60 gegen Paderborn damals, das weiß ich noch. Und, äh, uh ich fand es immer langweilig, einmal 2-1 oder 1-0 zu tippen. Also kam mein Tipp, da bin ich wieder der Spaßvogel, 7-4. Und ich habe dann festgestellt, dass von dem Tag an der Michi Hofmann mit mir nicht mehr wirklich gesprochen hat. Und irgendwann mal kam er dann vier, fünf Tage später ins Büro und hat gesagt, was spinnst du eigentlich? Du kannst nämlich vier Gegentore gegen mich tippen. Ja, also ich habe die Spieler kennengelernt.
0: Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen bei Michi, weil er ja. immer noch voller Ehrgeiz voller ist. Ehrgeiz, ja. Positiv, aber voller Ehrgeiz. Absolut. Ja. Dass er da auch ein bisschen nachtragen, das ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich, ich überhaupt vorstellen. nicht gerechnet. Ja,
1: Ich habe es natürlich aus Sicht des Fans gesehen. Sieben, elf, elf Tore wäre eine, wäre eine coole Geschichte gewesen, aber gut, als Torwart verstehe ich es.
0: Tatsächlich kann ich mich sogar mal an ein 4 zu 4 von 60 in Paderborn erinnern. Da war es schon ziemlich nah dran an dem 7-4. Ja, deswegen
1: war es so weit, war ich gar nicht weg. Aber es war natürlich das Heimspiel.
0: 2002, da hatten wir sicherlich eine ganz andere Geschäftsstelle, als es heute ist. Wie hat sich das denn Gewandelt. Damals noch Präsident Karl-Heinz Wildmoser. Heute haben wir zwei Geschäftsführer. Mitarbeitermäßig sind wir wahrscheinlich auch geschrumpft.
1: Ja, das hat man schon gemerkt. Also, ähm, man kommt natürlich als ich war damals ein junger Bursch und du kommst natürlich damit viel Respekt in so eine Geschäftsstelle rein. Und ähm, mittlerweile kennt man ja die Leute doch dann schon länger und ähm, hat einen anderen Blick drauf. Ähm, aber man hat damals schon gemerkt, dass natürlich damals in der damaligen Zeit der Präsident jeden Tag da war, der war immer greifbar, immer spürbar, was sich ja heute doch auch durch die, durch die Jahre und auch durch die Gesellschaftsstruktur geändert hat. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, auch das ist <lacht> wirklich eine, eine nette Geschichte. Wir hatten damals in der Marketingabteilung früher immer einen golf Golf-Derby gegen die Bayern und ähm, ich musste damals eine, die Größe einer Fanfahne vom FC Bayern herausfinden und habe mich dann tatsächlich in meiner Internet-Scherche auf die, auf die Homepage vom FC Bayern begeben dürfen und in dem Moment kam damals der Präsident Wilmoser ins Büro, den ich zuvor noch nicht getroffen hatte. Das war das Erste, was er von mir gesehen hat. Mich also sozusagen im Fanshop vom FC Bayern. Das, also der, man hatte schon Respekt vor ihm. Das kann okay. man sagen, ja.
0: Was genau hat er gesagt? Also wir können es uns alle vorstellen, aber ich glaube... Ich weiß es gar
1: nicht mehr genau, ich weiß, nicht, was er auf, auf Bayerisch gekrantelt hat und was was ich denn da mache. Und dann hat aber zum Glück die Kollegin damals sofort gesagt, Moment, das ist ein Auftrag von ihm, der muss sich fürs Derby eine Fahne raussuchen und da war auch wieder
0: alles okay. Was musstest du dich kurz rechtfertigen, ja. ja. genau. Ja, das Derby war damals, das Golf-Derby, war damals schon, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Heutzutage gibt es das ja nicht mehr. Auch Sascha Ferber hat mir ja schon davon auch berichtet, mhm. dass es sowas früher mal gab. Aber tatsächlich spielen einfach zu wenig von unseren Jungs Golf, als dass es sich tatsächlich rentiert, sowas umzusetzen. Stimmt
1: leider ja. Es war damals wirklich eine, eine Geschichte, die einmal im Jahr stattgefunden hat, regelmäßig und auch immer ordentlich angenommen worden ist von beiden, von beiden Seiten.
0: Dabei hätten wir jetzt eigentlich eine Golfabteilung.
1: Richtig, ja. Ich hätte vielleicht sogar eine Chance, das Derby mal zu gewinnen.
0: <lacht> jetzt bist du der Leiter der Fanbetreuung. Was sind denn da so deine täglichen Aufgaben?
1: Leiter der Fanbetreuung heißt ja, dass bei mir ein Team dahinter steht. Das also war von Anfang an auch ganz wichtig, dass ich das nicht allein machen kann. Das ist ja sehr breit gefächert, gab bei 60 natürlich auch. Wir haben mittlerweile eine, eine Mannschaft, die aus vier ehrenamtlichen Mitarbeitern und mir besteht. Fünfen sind es sogar im Endeffekt. Man muss unterscheiden zwischen dem alltäglichen Job, der hauptsächlich im, im Spieltagsgeschehen natürlich besteht. Also man bereitet sich auf die Spieltage vor und steht dann im ständigen Austausch mit seinen, mit seinen, mit seinen Fans. Aber der Fanbeauftragte de facto ist natürlich auch der Pre-Box sozusagen im Verein und die ureigene Aufgabe ist ja sozusagen, das Bindeglied zu sein zwischen Verein oder Geschäftsstelle, sage ich mal, und den Fans, also der Basis, da dazwischen zu vermitteln und das ist tatsächlich die tagtägliche Arbeit.
0: <lacht> also Leiter heißt ja, dass du, hast ja gerade schon gesagt, ein Team von vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter dir hast. Wer ist das da?
1: Also mir ist immer wichtig, dass nicht das Team unter mir ist, sondern das Team mit mir ist. Mit dir. <lacht> also wir haben, die Jutta ist ja nach wie vor mit dabei, die macht ja die, hauptsächlich die ganzen Fanclub-Geschichten, die ja auch bei uns nicht wenig sind. Wir haben ja weit über 500 Fanclubs bei uns organisiert. Da, da hilft die Jutta nach wie vor mit. Der Christian Poschert ist seit Anfang letzten Jahres mit dabei und macht hauptsächlich die... Begleitung der aktiven Fanszene, also damit auch die, die Heime- und die Auswärtsspiele, gerade was die, was die Ultras betrifft. Ähm, dann ist der Felix dazugekommen letztes Jahr im Sommer, den ich dann äh, als, ich sage jetzt mal, als Gäste-Fan-Betreuer ähm, eingesetzt habe. Ist mittlerweile in dieser Liga tatsächlich nicht unüblich. Also in den obersten Ligen machen sie es eh schon fast alle. Ähm, ich fand es aber ganz gut, weil ich das selber mal erlebt habe, wie das dann läuft. Äh, der ist am Spieltag für die Gäste-Fans da. Und dann haben wir noch zwei Behindertenbeauftragte, die sich bei uns um die Behinderten-Fans im Stadion kümmern.
0: Also, alle vertreten, alle, alle Fangruppierungen. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt über die täglichen Aufgaben sprechen, ihr seid vor dem Spiel immer am Rumrennen rund um das Grünmörder Stadion, <lacht> immer mit einem Knopf im Ohr oder mit dem mhm. Dominik Grasel, unserem Veranstaltungsleiter, immer verbunden. Müsst ihr Fanbanner, glaube ich, müsst ihr immer freigeben oder kontrollieren, dass die Fans.
1: Ja, also die Kontrolle ist es nett, aber ähm, das ist ein Teil der Aufgabe natürlich, dass wir Spruchbänder zum Beispiel. Ähm, dass die über uns angemeldet werden und ähm, dann auch freigegeben werden. Die, die Freigabe erfolgt letztlich nicht direkt bei uns. Das wird natürlich in der Absprache intern gemacht. Ähm, aber das läuft tatsächlich über uns. Sowas gehört mit dazu, ja. Das ist auch ganz interessant. Ich habe damals, als der Felix den ersten Tag hier hatte und im Stadion war, ähm, hat er mal seine, seine Kilometer mitgezählt. Und wir kamen dann drauf, dass beim am ersten Spieltag, ich glaube, 14 Kilometer waren es äh, gelaufen sind. Das war mir bis dato gar nicht bewusst, was da so am Spieltag alles ansteht. Aber klar, du bist natürlich da, viele kennen dich, ähm, dann gibt es hier mal ein Problem mit dem Ticketing, da fehlt eine Karte, dann ist hier am Einlass das Problem, dass ein Spruchband, das vielleicht nicht angemeldet war, kommt, dann
0: ist eine Fahnenstange zu groß, was es da alles gibt. Und man ist da ordentlich am Laufen, ja. Also ich höre raus, es gibt A, die Anmeldungen, die man vorher klären muss, was die Spruchbänder betrifft, genau. B, aber auch Größen, die man als Fan einhalten muss, was jetzt die Fahnen betrifft. Mhm, also man richtig. muss da wirklich alles konsequent und äh, akribisch sozusagen vorbereiten, planen und anmelden.
1: Genau, das ist im Endeffekt auch die, die Arbeit, die wir unter der Woche haben. Ähm, Hauptsächlich im Austausch auch mit den Gästen, die dann, die dann kommen, die ihre Fanmaterialien anmelden und das machen wir auswärts auch. Äh, da hat jedes Stadion sein andere, also jedes Stadion hat andere Regularien. Bei uns ist es städtisch, das Stadion, das heißt, bei uns äh, gibt es eine Vorgabe in Form einer Stadionverordnung, wie bei jedem anderen Stadion auch. Ähm, bei uns ist sie etwas strenger als in anderen Standorten. Das heißt also bei uns ist es. Leider weniger erlaubt als bei anderen, aber das heißt natürlich auch, es gibt immer Diskussionen, Diskussionsbedarf, Klärbe Klärungsbedarf. Ja und ähm, da ist es dann zum Beispiel oft so, dass Gästefans halt eine Großschwenkfahne mehr mitnehmen, als eigentlich erlaubt wäre und dann hat man am Stadion
0: und am Spieltag was zu tun. Aber da bist du ja als Frohnatur dann wahrscheinlich doch am richtigen Platz.
1: Ja, wobei es manchmal schon anstrengend ist, <lacht> weil ähm, es ist natürlich schon so, man ist da als Fanbeauftragter gerade immer ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite vertritt man ja den Verein und auch die Regularen, die der Verein vertreten muss. Und auf der anderen Seite hat man schon oft Verständnis auch für Fans, die sagen, hey, warum ist das jetzt nicht erlaubt oder lass doch mal fünf gerade sein. Es geht halt leider nicht immer. Das ist, ähm, das ist einfach eine Vorgabe, die, ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht, eingehalten werden muss. Und da ist auch dann bei uns der Veranstaltungsleiter dafür verantwortlich. Und da steht man schon oft dazwischen und sagt sich, Mensch, mh, gerne eine Lösung gehabt, aber gibt es halt oft nicht. Ist halt so.
0: Jetzt haben wir ja eingangs schon gesagt, dass am Sonntag das Spiel mit dem MSV Duisburg sozusagen den Restart in die dritte Liga bedeutet, ohne Fans. Was macht ein Fanbetreuer am Sonntag, wenn keine Fans im Stadion sind? Der wird wahrscheinlich mit einem kühlen Hack <lacht> vor seinem Fernseher im Garten sitzen <lacht> und sich die Spiele anschauen. Tatsächlich ist das so?
1: Nein, also äh, Tatsächlich wissen wir noch nicht, wie genau die Aufgaben jetzt am Sonntag ausschauen werden. Ähm, die Frage ist natürlich berechtigt. Ähm, ich gehe jetzt auch davon aus, dass der Fanbeauftragte nicht im Stadion sein wird, sondern sich am Stadion aufhalten wird. Äh, einfach um für den Fall der Fälle als Ansprechpartner da zu sein, falls sich doch ein Fan am Stadion verirrt und gerne durchs Guckloch schauen möchte, was halt an dem Tag leider nicht geht.
0: Aber zumindest wäre jetzt mal die Möglichkeit, auch mal das Spiel wirklich anzuschauen, oder? Da kommst du wahrscheinlich an normalen Spieltagen nicht dazu.
1: Das ist unterschiedlich. Also tatsächlich bei Auswärtsspielen äh, glaube ich sehe ich kaum eine Minute, wenn ich mit dabei bin. Äh, bei Heimspielen ist dann doch ein bisschen einfacher, äh, weil halt während des Spiels tatsächlich alle Fans im Stadion sind und eigentlich da sind, wo sie sein sollten. <lacht> äh, das heißt also, da ist eigentlich äh, tatsächlich die Möglichkeit da, das Spiel anzuschauen. Ähm, bei Auswärtsspielen oft dann nicht, aus verschiedensten Gründen. Äh, ich bin jetzt mal am Sonntag selber gespannt. Äh, Finde es natürlich auf der einen Seite super toll, dass es weitergeht. Ich meine, du vorher gesagt hast, wir haben uns alle darauf gefreut, ja, nicht nur die Mannschaft, auch unsere Fans freuen sich, dass es weitergeht, weil ja auch sportlich doch noch ein großer Anreiz da ist in der Saison. Aber auch merkt man schon, dass es schade ist, dass unsere Fans nicht dabei sein können. Gerade jetzt in der Situation, in der wir sind. Wir hätten wieder ausverkauftes Haus gehabt, wir hatten eine super Stimmung gehabt, jetzt Duisburg sowieso als Spitzenmannschaft. Das Spitzenreiter sogar. Spitzenreiter, genau. Das wäre ein absolutes Spitzen, Spitzenspiel gewesen. Ja, da müssen wir jetzt alle durch. Ich hoffe, dass sich das bald wieder normalisiert und dass wir bald wieder den echten Fußball mit Fans erleben können.
0: Das hoffen wir alle. Aber wir waren ja darauf vorbereitet, dass die Fans vermeintlich nicht ins Stadion dürfen und haben auch während Corona einige Aktionen umgesetzt. Da warst du ja auch nicht ganz unbeteiligt. Hast ja direkt zu Beginn auch gesagt, dass wir die macht, das 60 er voll unbedingt umsetzen sollen, weil es einfach eine coole Geschichte ist, die Fans mit einem Bild entstehen zu lassen. Aber für dich als Fanbetreuer war das viel Arbeit, auch viel ja, Gesprächsbedarf. Gab es viel Gesprächsbedarf bei den Fans und auch bei den Fanclubs über die Aktion?
1: Also man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist ja auch wieder was, was 60 schon ähm, ausmacht. Es waren ja schon, bevor wir diese Aktion äh, tatsächlich umgesetzt haben, schon viele Leute gesagt haben, also nur für den Fall der Fälle, falls es sogar zu spielen kommen soll. Wir verzichten frei auf unser Geld, dass ihr das schon mal wisst. Und ähm, das hat jetzt mittlerweile einen Schub gegeben. Also ich bin tatsächlich überwältigt von der Reaktion. Und Gesprächsbedarf, ja, also man muss oft erklären. Man muss Hilfestellung geben, weil es halt technisch doch nicht für jeden einfach ist, das Ganze umzusetzen. Ähm, ich denke schon, dass wir eine Lösung versucht haben zu finden, die für uns umsetzbar ist und vor allem auch praktikabel ist. Und ich freue mich tatsächlich auf das Bild im Stadion, auch wenn es natürlich komisch wirkt, ja, wenn, wenn, man keinen, wenn man keine Fans hört, aber ich habe das Bild ja heute schon sehen dürfen, das Banner, den, den Entwurf. Ich glaube schon, dass wir da bundesweit einzigartig sind, was das betrifft. Und wir haben, auch wenn wir jetzt ein Geisterspiel haben, trotzdem viele unserer Fans im Stadion mit dabei. Und die Aktion läuft ja auch noch weiter, also ich hoffe, dass wir da noch, noch voller werden, weil es ja noch viele äh, noch nicht entschieden haben, äh, tatsächlich die Karte in eine Geisterspielkarte umzuwandeln es werden aber noch viele machen, da bin ich fest davon überzeugt. Und dann haben wir tatsächlich ein volles Stadion. Das ist natürlich schon eine
0: Sache, die, glaube ich, einzigartig ist. Man muss ja dazu sagen, wir haben eine Woche mindestens Produktionszeit. Ich glaube, das kann man sagen. Und deswegen ja. mussten wir jetzt bereits schon für das erste Heimspiel die Banner produzieren. Also ich habe auch die Entwürfe gesehen, das sieht richtig geil aus. Ich glaube, das kann man ja. sagen. Die Stehhalle sieht richtig geil aus. Wir haben auch geschafft, Partner und Sponsoren da wirklich auch runterzubringen und ein großes Dankeschön an unsere Partner, die da auch auf dem Banner vertreten sind und uns in der Hinsicht ebenfalls unterstützt haben. Aber natürlich auch ganz, ganz viele Gesichter, die im Stadion auf der Stehhalle dann das Spiel sozusagen zuschauen. Auch das NLZ ist dabei. Ich glaube, das kann man jetzt schon verraten. Das gesamte NLZ ist von den Partnern sozusagen auch eingeladen worden, der Bayerischen, der Stadtsparkasse München Geldhauser und MAN auch im Stadion dabei zu sein. Auch das wird am Sonntag dann zu sehen sein. Und äh, wie du gesagt hast, die Aktion läuft dann noch weiter. Man kann immer noch Geistertickets kaufen. Man kann aber auch noch nach wie vor die Dauerkarten und Tageskarten umwandeln. Denn wer weiß, wenn wir die ersten ein, zwei, drei Spiele gewinnen und nochmal eine Euphorie mhm. entfacht, dann gibt es auf jeden Fall noch Platz für mehr Fans im Stadion. Unbedingt, ja. Da sieht man natürlich auch, was wir in den letzten Wochen noch geleistet haben, so eine Aktion umzusetzen und nicht nur von unserer Seite aus, sondern es gab ja auch vom DFB, von der DFL und vom DFB dann eben ein Sicherheitskonzept, das die Mannschaft auch umsetzen musste, damit überhaupt dieser Fußball am Sonntag wieder möglich ist. Ich glaube, die Mannschaft hat das auch vorbildlich umgesetzt. Und wen das interessiert, was genau dafür Voraussetzungen geschaffen werden mussten, dass Profifußball in der dritten Liga ab dem Wochenende wieder möglich ist, wie die Testungen aussehen. Das könnt ihr am Freitag hören. Denn am Freitag haben wir Michael Scharald, unseren Geschäftsführer, zu Gast, der mit uns ausführlich darüber sprechen möchte, was genau dieses Hygienekonzept beinhaltet. Und ich denke, das ist auch für den Fan ganz interessant, das mal mitzubekommen. Ja, dass es äh, schon auch eine Herkulesaufgabe für die Vereine ist. Aber wenn man, so wie Günther Gorenzel das auch in den Tagen gesagt hat, sich gut darauf vorbereitet, ist es trotzdem auch machbar. Ja, Basti. Schön war es mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ein bisschen was über deinen Werdegang und über dich hier bei 60 München erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, es war nicht zu langweilig, sondern interessant.
0: <lacht> ja, liebe Löwenfreunde, liebe Podcastfreunde, das war nun schon die... 17. Ausgabe des offiziellen Löwen-Podcasts. Heute mit unserem Leiter der Fanbetreuung, Sebastian Weber. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcasttsv 68de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert, eine Bewertung zum Podcast abgibt und uns einfach weiterempfehlt. Ja, unsere nächste Episode bekommt ihr am Freitag wieder wie gewohnt auf die Ohren, habt ihr gerade eben schon gesagt, mit unserem Geschäftsführer Michael Scharoldt. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche, bleibt gesund und wir sagen Servus. Für Gott und auf Wiedersehen. Und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.